0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei
1: Detektor FM. Seit Jahren steigt in Deutschland die Zahl der Veganer und Vegetarier. Um die 8 Millionen Menschen verzichten derzeit auf Fleisch. Deutlich weniger, knapp 900.000 Menschen, meiden sogar alle tierischen Erzeugnisse. Häufig steht der ethische Aspekt im Vordergrund, die Massentierhaltung ist für viele untragbar. Doch auch unter den Fleischessern spielt das tierische Wohl eine immer größere Rolle. Stichwort artgerechte Haltung. Doch gibt es sowas überhaupt wie glückliche Kühe oder Schweine? Mein Kollege Konstantin Kumpfmüller hat versucht, das herauszufinden.
2: Da stehen sie. Kühe auf einer Alm in den Bayerischen Alpen. Sie sehen richtig glücklich aus. Das könnte man meinen. Jedenfalls will es die Milchwerbung uns glauben lassen. Was die Tiere wirklich empfinden, wissen wir nicht. Die Frage wird aber erforscht. An der Universität Hohenheim am Institut für Nutztierwissenschaften zum Beispiel. Na gut, die Frage nach dem Glück ist es eigentlich nicht.
0: Als Wissenschaftler werden wir uns natürlich dort mit diesem Begriff nicht schmücken, weil wir ihn einfach nicht messen können.
2: Allerdings forscht Volker Stefanski zum Thema Tierwohl. Wann sich Tiere wohlfühlen, ist aber auch nicht ohne weiteres messbar. Relativ einfach kann man aber herausfinden, wann es Tieren schlecht geht.
0: Es gibt Indikatoren, mit denen man relativ eindeutig feststellen kann, so muss man es einfach sagen, ob es Tieren nicht so gut geht. Da haben wir ein relativ großes Spektrum an Indikatoren, die man entsprechend anwenden kann.
2: Geht es Tieren nicht so gut, äußert sich das beispielsweise in Stress. Der lässt sich ablesen, die Stresshormone kann man messen. Man könnte Tierhaltung also so einrichten, dass Tiere keinen Schmerz empfinden und keinen Stress haben. Zum Glück ist das aber nicht alles, was man für das tierische Wohl tun kann. Eine bekannte Glücksdefinition lautet zwar, Glück ist die Abwesenheit von Schmerz, damit will die Forschung sich aber nicht zufrieden geben. Wann es Tieren gut geht, ist nur schwer herauszufinden. Es gibt schließlich keine Frage, die man Tieren stellen kann, wann es ihnen gut geht und wann nicht. Oder doch? Volker Stefanski
0: nun, die Frage sieht also so aus, dass man, äh, nehmen wir an, wir arbeiten mit äh, Hausschwein, mit Mastschwein. Was ist denn besser und ist jede mögliche Umweltanreicherung für das Tier wirklich besonders?
2: Und diese Frage versucht man von Versuchstieren beantworten zu lassen. Den Tieren werden verschiedene Möglichkeiten geboten. Sie können zwischen Umwelten wählen, also eine Entscheidung treffen, was ihnen gefällt und was nicht. Äh, man kann das Ganze natürlich
0: variieren, indem man andere Elemente einer Umwelt anreichert, wie beispielsweise einen zusätzlichen Raum mit Stroh oder einen Raum mit einer Wühlerde, wo Tiere wühlen können. Und alles, das kann man ja entsprechend vergleichen. Und das tun wir auch. Und es zeigt sich ja ganz eindeutig, dass beispielsweise ein, ein Substrat, in dem Schweine wühlen können, erheblich präferiert wird gegenüber einer einfachen Spielkette oder eines Kanisters. Das wäre sozusagen die erste Ebene, wo man sagen kann, gut, nicht alles ist gleichwertig für ein solches Schwein.
2: Man geht davon aus, dass Tiere keine Masochisten sind und sich ganz im Sinne ihres Wohlergehens entscheiden. Dieser erste Schritt ist für das Tier mit relativ wenig Anstrengung verbunden. Beim zweiten Teil des Tests müssen die Tiere aber aktiv werden. Es wird getestet, ob sie auch bereit sind, für Dinge zu arbeiten, indem sie etwa einen Schalter drücken oder eine Tür gegen einen Widerstand aufschieben.
0: Wenn Tiere dafür nicht arbeiten wollen, für eine bestimmte Ressource, würden wir vielleicht den Schluss ziehen können, dass diese Ressource unter Umständen oder dieser Anreichung dieser Umwelt für die Tiere nicht eine gleiche Bedeutung hat wie eine Ressource, für die sie investieren, um dort heranzukommen.
2: Man kann also herausfinden, was für Tiere welchen Stellenwert hat und wovon ihr Wohlergehen besonders abhängt. Gemäß der Glücksdefinition, glücklich ist, wer alles hat, könnte man also eine Tierhaltung gestalten, in der alle präferierten Umwelten vereint sind. Es gibt aber noch einen dritten Schritt der Versuchskette und der klingt erstmal sehr grausam. Man entzieht den Tieren das wieder, was ihnen gut tut und testet, ob sie das frustriert.
0: Es gibt also dort ausgezeichnete Untersuchungen, beispielsweise an Zuchtnerzen, die gezeigt haben, in solchen Untersuchungen, dass von Zuchtnerzen beispielsweise eine hohe Plattform sehr, sehr stark präferiert wird, aber auch der Zugang zum Wasserbecken. Aber es ist nur so, wenn der Zugang zum Wasserbecken zu einem zusätzlichen Wasserbecken, es geht ja nicht um Trinkwasser, äh, den Tieren vorenthalten wird, dass sie dann deutliche Stressreaktionen zeigen.
2: Mit solchen Versuchen wollen Volker Stefanski und seine Kollegen herausfinden, was das Tier wohl erhöht und wie sich das in die Tierhaltung integrieren lässt. Schon jetzt sind einige solcher Methoden im Einsatz. Es gibt beispielsweise weiche Laufmatten für Rinder, die gelenkschonend wirken und Kratzbürsten für Schweine, an denen sie sich reiben können. Es sind oft einfache und kleine Dinge, die zum Tierwohl beitragen. Denn das ganze System der Tierhaltung revolutionieren können die Forscher nicht.
0: Einfach vielleicht einen Schluss zu ziehen, Schweine brauchen viermal so viel Platz wie bisher. Ähm, ist ähm, sicherlich, das kann sich jeder vorstellen, eine relativ teure Maßnahme. Äh, vielleicht ist es aber gar nicht erforderlich, den Platz äh, so groß auszudehnen. Es ist vielleicht sehr viel wichtiger, den Tieren Funktionsräume zu geben, wo sie äh, Hahnen oder äh, entsprechend koten können und äh, sich äh, in ihrer Umwelt mit Dingen beschäftigen können.
2: Ob das nun zu den in der Werbung versprochenen glücklichen Tieren führt, wir werden es nicht herausfinden. Mit der Erforschung, was Tiere wollen, wird es aber zunehmend Möglichkeiten geben, das Tierwohl zu steigern. Mit super billig Angeboten ist das aber nicht zu machen, meint Volker Stefanski.
0: Für ein verbessertes Wohlergehen der Tiere wird man in die Tasche greifen müssen. Das lässt sich auf jeden Fall vermutlich jetzt schon ableiten.
1: Dem tierischen Wohl kann man also auch in der Nutztierhaltung näher kommen. Es wird aber viel Geld kosten. Ein Beitrag war das von Konstantin Kumpfmüller.
0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.